0: Diese Frage, warum lässt Gott das alles zu, kann man sehr unterschiedlich stellen und wird von ganz unterschiedlichen Menschen gestellt. Und ich will mal die Gruppe rausnehmen, die wahrscheinlich jetzt heute Abend hier noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Jedenfalls die Tonart, die wir heute Abend gehört haben, die war schon, die war schon ganz besonders, da komme ich drauf. Aber äh, in meinen Ohren schrillt am schärfsten die Frage, von der ich den Eindruck habe, die will ja keine Antwort haben, sondern die ist ein ganz, ganz scharfes Argument. Wenn es Gott gibt, von dem ihr behauptet, dass er allmächtig ist und von dem ihr behauptet, dass er die Liebe ist, beides, allmächtig und die Liebe, wenn es den also geben soll, warum lässt er das alles zu? Das war seit... Langer Zeit die schärfste Frage und die ist in den letzten, sage ich mal, 70 Jahren besonders scharf geworden. Leute, die gesagt haben, wie kann man glauben, wie soll man glauben, dass es einen allmächtigen und gerechten und barmherzigen Gott gibt angesichts des Massenmordes etwa in Auschwitz. Das kann doch keiner glauben. Wollt ihr mir das zumuten? Was ist das für ein Gott? Das heißt, diese Frage kann man als peitschende Anklage stellen, nicht als eine suchende Frage. Ich habe ein Problem, ich würde mal gerne wissen, wie das alles sich zusammenreimt, ich verstehe so vieles nicht, aber ich möchte es so gerne verstehen, da ist nichts mehr. Ich möchte es so gerne verstehen, ist alles klar. Die ganze Bestialität dessen, was man erlebt, ist so schlimm, dass es nicht möglich sein kann, dass man akzeptiert, dass es einen Gott gibt, der zugleich gerecht, allmächtig und die Liebe ist. Das, das ist das eine Problem. Deshalb ist bei dieser Frage, wie man, Antwort, wie man darauf antwortet oder wie man dem begegnet, ist zunächst einmal wichtig zu fragen, wer stellt sie und was steckt dahinter? Was will er mit dieser Frage, was ich gerade zitiert habe? Das ist gar keine Frage. Das ist eine peitschende Anklage, die ich so genau weiß, ist nur noch eine Herausforderung für Leute, die so naiv sind, so fromm, dumm, dass sie meinen, mit dieser Welt wäre noch vereinbar, dass es einen glädigen Gott gäbe. Aber es gibt natürlich auch andere, auch andere Fragen. Die wirklich aus, aus der Not schreien, die Schmerzen groß sind. Ich möchte euch sehr empfehlen, die Bibel zu lesen, auch unter diesem Gesichtspunkt eines der zentralen Bücher in der Bibel, ist das Buch Hiob. Und das geht eigentlich nur um diese Frage, wo ein Mann, der mit Gott gelebt hat, so tief ins Leid geführt, dass völlig sinnlos ist für ihn. Wo es auch im Ganzen, Buch, das hier nicht eine Erklärung gibt dafür, warum das so ist, dass das irgendwie gut ist und sinnvoll. Und der schreit und Gott verflucht. Also, oder wenn er die Psalmen liest. Ich habe mir vor 15 Jahren angewöhnt, dass ich jeden Tag, ich lese immer so einen Abschnitt in der Bibel, und jeden Tag einen Psalm lese und bete. Und das hat mir die Augen geöffnet. Weil da werden Sachen gebetet, die habe ich mich selber nie getraut zu beten. Da hat Gott angeschrien, angeklagt. Dann nehme ich manchmal diese Worte. Und da steht zum Beispiel im Psalm 22 äh, 20, dieser Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Manchmal ist das Elend und das Leid so groß, dass man nicht mehr die Kraft hat, eigene Worte zu formulieren. Und dann nimmt man andere, leidet sich die. Und so macht es Jesus. Als sie ihn zu Tode, zu Tode foltern und er am Kreuz hängt, da lesen wir in den Berichten, dass er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, er betet, den Psalm des Gottverlassenen, den Psalm 22. Er hat nicht einmal mehr die Kraft, eine eigene Formulierung zu beten. Er schreit das Warum raus. Und Viktor hat es vorhin gesagt. Da war keine Antwort. Am Kreuz war keine Antwort. Er schrie und heißt, er stirbt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, das ist doch mal schon mal interessant, dass dieser Jesus, von dem wir in diesen Tagen ja immer wieder reden werden und wollen, der ist auf jeden Fall an der Seite derer, die in Not und Verzweiflung schreien. Deshalb haben erstens alle die, die sagen so, dürfte man nicht schreien. Warum dürfte man nicht fragen? Und wenn man fromm wäre und und. und Gott glaubte, dann müsste man das alles ertragen und irgendwie schon in Gelassenheit nehmen. Wer einen Blick in die Bibel liest und Jesus kennenlernt, der lernt kennen. Den Schwachsinn würde Jesus nicht sagen. Jeder, der im Leid ist, der betroffen ist, der nicht nur darüber rumfaselt als Zuschauer, weil er aus irgendeinem Elend im Fernsehen sieht, ist ja schlimm genug, aber selber geht es ihm wunderbar. Wer dann so Fragen Chef, wie kann Gott sowas alles zulassen? Das ist ja Zuschauerfrage. Wer betroffen ist, wer verletzt ist, wer keine Antwort mehr weiß, wer die Schmerzen nicht mehr aushält. Die schlimmsten Schmerzen sind ja nicht die eigenen Schmerzen, die man erträgt, sondern die Schmerzen, die man zum Beispiel für seine Kinder erleidet, denen man helfen möchte und man weiß nicht wie. Man darf schreien. So, und deshalb möchte ich auch heute mit euch einen kurzen Bericht lesen von diesem Jesus. Was gen dieser Bericht führt genau in dieses Problem dieser Frage rein. Aber ich traue Jesus zu, dass er uns auf diese schwierige, komplexe Frage etwas Hilfreiches zeigt, weil er am Schluss seines Lebens zum bewiesen hat, dass man diese Frage zulassen muss. Warum hast du mich verlassen? Was ich euch heute nachbringen will, steht im Johannesevangelium Kapitel 9. Ich sage immer, Seite 123 ungefähr, plus minus, im Neuen Testament, für die ich wiederhole mich gerne, weil das ist die Mutter des, der Weisheit, das ist die Wiederholung. Glaubt nicht meinen Worten, sondern prüft selber nach, was ich sage am Bibeltext. Nehmt eure Bibel, wenn ihr keine habt, kauft euch eine. Wenn ihr kein Geld habt, wird euch geschenkt. Lest das nach. Johannes Evangelium, Kapitel 9. Nur die ersten sieben Sätze sind der Text. Ich lese das einfach mal. Jesus ging vorüber, das war Jerusalem, und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger, also seine Schüler, die mit ihm gingen, fragten ihn und sprachen Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Wie kommen auf die Frage. Wer stellt die Frage? Das ist das erste. Wer stellt die Frage? Der Blinde stellt die Frage nicht. Er hat sie stellen können. Warum lässt Gott das zu? Warum das? Was habe ich gemacht, dass ich blind geboren bin? Und dass ich nur unfähig bin, mich anders zu ernähren, als hier zu betteln. Er schreit nicht. Auch seine Familie schreit nicht. Die hätte vielleicht viel Grund, auch bei der ganzen Not. Wer stellt die Frage? Die Frage, warum ist das hier so? Wer hat denn gesündigt? Er oder seine Eltern stellen die Passanten, die Zuschauer. Die Leute, die mit Jesus da vorbeigehen, die das da so sehen. Es ist eine Zuschauerfrage. Und interessanterweise, was fragen sie? Ihre Frage, wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern, setzt voraus, was ganz, ganz viele Menschen glauben. Wenn es schon leid, dann muss das doch, wenn es gerecht zugeht, eine Strafe sein für etwas Böses, das ich getan habe. Wie oft ich das als Pfarrer bei Krankenbesuchen gehört habe in meinem Leben. Herr Pfarrer, was habe ich denn getan, dass ich das jetzt erleiden muss? Ich habe das noch nie von jemandem gehört, der aus dem Urlaub zurückgekommen ist und gesagt hat, wir hatten drei Wochen tollen Urlaub auf Gran Canaria. Womit habe ich das verdient, ich gottloser Hund? Wie kann Gott sowas zulassen, dass ich einen so schönen Urlaub erlebe? Das finden alle, das haben wir verdient, so toll wie wir sind, ne? Aber so, als es sich schlecht geht, dann wie kann Gott sowas zulassen? So, dass ein grundmenschliches Denken und äh, viele reden so in, in allen Kulturen, Religionen, natürlich, Leid muss doch eine Strafe für etwas sein, was man Böses getan hat. Nun ist der, der Mann blind geboren. Das ist ein gewisses Problem. Also, wer war es denn jetzt? Kann es ja nicht eine Strafe für ihn sein, wenn er schon von Anfang an blind ist. Waren es denn seine Eltern so, dass das die Folge für. So. Ja, das System funktioniert auch. Es gibt eine riesige Million Menschen, glauben das, und in Westeuropa wird das populär, die glauben an die Karma-Lehre. Die indische karma sagt, dass jeder Mensch äh, so so ein Stoff, so feinstofflichen, sowas für die Seele sammelt, das nennt man Karma. Wenn man Gutes tut, dann sammelt man Gutes und das bewirkt, dass man gut lebt. Und wenn man Böses, Schlechtes tut, dann sammelt man schlechtes Karma und das muss man ausleben, ableben, indem man Böses, Schlimmes erleidet. Und nach der indischen Karma-Lehre äh, verdient jeder im Leben das, hat jeder das, was er verdient. Nicht unbedingt in diesem Leben, sondern schon in einer früheren Existenz. Deshalb, du darfst ja, du musst ja nochmal, indische Lehre ist, du musst nochmal wiedergeboren werden. Das ist keine Chance, so wie heute die Leute denken, ist ja schön. Also kommt nochmal als Schmetterling oder als Fußballstar wieder sondern es noch du musst du darfst dich noch nicht auflösen ins absolute sein oder ins Nirvana, sondern du musst noch mal durch dieses leiden das eine strafe bis du es verdient hast auszulöschen durch tausende von wiedergeburten aber und du wem es schlecht geht der muss das der kann das nur ändern indem er das ableidet sozusagen das schlechte karma das ist eine sehr sehr äh, praktische religion da werde ich fast sarkastisch, wenn ich das so sage, denn das führt dazu, ich war in Indien, habe das gesehen, wie neben den Glaspalästen von Bangalore, wo die Milliarden verdient werden im IT-Geschäft, die Drecks- und Elendshütten sind, wo Millionen, Tausende und Abertausende im Elend verkommen. Und es geht gut miteinander. Es gibt nirgendwo so viele reiche Milliardäre wie dort in einem Land, in dem es so viele Mil Millionen von, von Elenden gibt. Und es geht miteinander, weil jeder erleidet ja das, was er verdient hat. Natürlich kannst du gutes Karma sammeln, wenn du auch Almosen gibst und was Gutes tust, aber das Schicksal dieser Leute kannst du nicht ändern, denn nur wenn sie es ableben, wenn sie es erleiden, verdienen sie ja vielleicht die Möglichkeit, in einer neuen Existenz es besser zu haben. Und das steckt hinter dieser tiefen Frage nach dem Warum. Ja, es muss doch irgendwo eine Ursache haben, so damit wir uns beruhigt zurücklehnen können. Es hat alles seine Ursache, und du musst dich auch von dem Leid der anderen Menschen nicht zu sehr beunruhigen lassen in deinem eigenen Glücksgenuss. Und da haben wir ein tiefes Interesse, ungestört unser Leben zu genießen. Natürlich, manchmal will man auch anders, aber allzu viel von Elend von anderen und allzu nah, das verträgt keiner gut und das möchten wir nicht. Und wenn du noch einen theologischen Grund hast dafür, dass man sich nicht zu sehr kümmern muss, dass das alles schon so seine Ordnung hat, umso besser. So fragen die Jünger von Jesus. Die waren zutiefst von dieser Sorte religiöser Menschen. Das ist der natürliche Mensch. Und es, es, es sind hier die Zuschauer. Es sind ja nicht die Betroffenen. Es sind hier nicht die, die verwundet sind vom Elend, sodass Jesus sie in den Arm nimmt, und sagte, ich bin wie du, so werde ich auch schreien. Erkennen die, die die Schmerzen haben. Aber hier sind die Zuschauer, die aus der Distanz das betrachten und eine Erklärung suchen, weil sie ja ein nur ein Interesse haben. Wir möchten Zuschauer bleiben. Leben auf Distanz. Ich finde das geradezu bizarr dass wir ein Jahr lang in den frommen Bereichen, kirchlichen Bereichen gehört haben, Distanz ist die neue Form der Nächstenliebe. Genau. Das möchten wir lernen. Überhaupt im Leben. Möglichst das Elend der anderen, das uns bedroht, auf Abstand halten. Denn wir wollen ja gesund bleiben. Unbehelligt von der Not des Anderen. Weil wir wissen, wir schaffen es sowieso nicht. Wir halten es ja auch nicht aus. Und ändern können wir es auch nicht, sagen wir uns. Wer sollte es ändern? So sind die Jünger. Es kommt Ihnen also in besten Familien vor. Im engsten Schülerkreis von Jesus werden solche Fragen gestellt. Damit wird schon mal klar, also seid nicht zu so sicher, dass ihr die richtigen Fragen stellt. Es könnte sein, dass wir genauso bescheuert so dumm, so töricht, so selbstgerecht, so religiös-egoistisch die Frage stellen. Wir wollen eine Erklärung, damit wir in Ruhe ungestört leben können. Auf Distanz als Zuschauer. Wie reagiert Jesus? Das ist jetzt interessant. Ich lese weiter. Also die Fragen, Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden. Und sprach zu ihm: Geh zum Teich Siloa. Das heißt übersetzt gesandt, also Siloa heißt gesandt. Und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Was wie reagiert Jesus? Das ist jetzt das, was uns heute beschäftigen muss. Das Erste ist, total schräg. Ist das denn richtig, was Jesus sagt? Ich weiß nicht, ob die Gemeindeleitung das hier unterschreiben würde. Jesus sagt, es hat weder dieser Gesündigt noch seine Eltern. Ja, kann man das von irgendeinem Menschen sagen? Weder der noch die Eltern haben gesündigt. einfach ja, jeder hat irgendwas falsch gemacht. Ach, das, das begreift jeder, der die Bibel liest und Evangelien liest, der weiß, dass Jesus das nicht gemeint hat. Jesus hat mal in aller Schärfe gesagt: Aus dem Herzen des Menschen, zwar jedes Menschen, kommen böse Gedanken. Hass, Habgier, Ehebruch, Mord, aus jedem. Was ist das, was er sagt? Die haben nicht gesündigt. Die sind sündlose Menschen. Er will sagen die, Das ist hier überhaupt nicht die Frage! Darum geht es hier überhaupt nicht! Selbstverständlich sagt die Bibel, dass Leid in der Welt, Krankheit und Gewalt und zerstörtes Leben eine Folge dessen ist, dass diese Welt nicht mehr in dem Zustand ist, wie am Anfang in der Schöpfung, als Gott sagte, siehe, es ist sehr gut, es ist die Welt, die den Riss hat, der Rebellion des Menschen gegen Gott, wir wollen sein wie Gott, die den Gott vergessen haben, den Rücken gekehrt haben. Und dieser Riss geht durch Geschichte und Natur. Tiefes Leid ist da. In der neuen Welt Gottes wird kranker Leid, Schmerzensschreie, Tod und Sterben nicht mehr sein. Also, Natürlich könnte Jesus hier erklären, was er an anderer Stelle natürlich erklärt, dass Sünde das Grundproblem ist. Wir haben gestern darüber gesprochen, in einer anderen Geschichte einige Kapitel zuvor. Hat Jesus sehr deutlich darüber geredet. Hier sagt er nicht, es gibt, keine, es gibt keine sündlose Menschen, sondern sagt, das ist hier nicht die Frage. Er erlaubt nicht, dass Schuld und Leid also Sünde und Krankheit etwa, als Schuld und Strafe aufgerechnet werden. Und wer das tut, tut Unrecht. Das erlaubt Jesus nicht. Wird schon was dran sein, sagen die Leute. Was hat er wohl angestellt? Das ist das heidnische Denken derer, die meinen, es muss irgendwie immer die Strafe geben für das Unrecht, das du getan hast. Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Das heißt, Jesus streicht diese Erklärungsfrage, warum lässt Gott das zu? Die streicht er einfach durch und beantwortet sie nicht. Was sagt er denn? Er sagt, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Er schaut auf den Menschen im Leid, und sagt, die Situation scheint nur nach einem. Dass er diesem Menschen jetzt Gottes Wirken sichtbar wird. Erkennbar wird. Was heißt denn das? Er, das, er sagt nochmal, er kommt dann gleich auf die anderen Sätze, er selber tut dann was. Und was er da tut, ist ziemlich ekelhaft. Ehrlich. Machen wir das gar nicht so zu deutlich vorstellen. Jesus ist auch nicht besonders religiös. Ne? Jesus spuckt in Dreck, macht Matsche und schmiert das auf die Augen. Bäh. Und dann sagt er, gut, der war geübt, seinen Weg zu finden, auch durch Jerusalem, auch als Blinder. Geh runter zum Teich Siloah, in Jerusalem war es ist ein ganz kleiner Teich, da endet so ein Kanal, durch den man gehen kann, unterirdisch 7,50 Meter lang. ist hochspannend für Touristen, wenn man da mal drin war. Ja, ganz kleiner Teich. Der geht, wäscht sich den Dreck ab und kommt zurück und sieht. steht einfach so da. Ich meine, das Kapitel geht weiter, es gibt nachher Zoff darum, der kriegt Schwierigkeiten. Ich empfehle das mal weiterzulesen, aber das, was danach kommt, das soll uns heute Abend gar nicht beschäftigen. Wir, Jesus sagt, die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und dann tut er es. Er sagt, wir müssen wirken, wir müssen was tun, solange es Tag ist. Und dann tut er es. Aber warum macht er es so? Wenn ihr die Bibel lest, dann wird ihr merken, dass er viele Menschen geheilt hat, auch blinde, oft mit einem Wort. Also es ist nicht jetzt sozusagen eine besondere Naturheilmethode. Wer schlecht sehen kann, muss mal spucken und Dreck. Und es ist eine schmutzige Sache. Die Bibel nennt die Wunder, die Jesus tut, Wegweiser, Zeichen. Das heißt, sie zeigen weg von sich auf das Ziel, wo Jesus hin will. So, was wird er tun? Was ist sein Werk? Er geht den Weg bis zum Kreuz durch Leiden und Sterben, durch Folter. Kein Mensch begreift es. Die engsten Freunde begreifen es nicht. Die sagen, das ist der totale Mist. Jetzt macht er alles kaputt. Als er geheilt hat, das war die richtige Spur. So was brauchen wir. Aber wer sich selbst nicht helfen kann, der kann auch anderen nicht helfen. Und er wird fertig gemacht, auf übelste Art und Weise. Und es passiert an diesem Kreuz das, was kein Mensch begreift, sondern erst später, als das Licht angeht, nachdem Gott Jesus auferweckt. Da fällt das Licht der Auferstehung aufs Kreuz und auf das ganze Leben und Reden von Jesus und da erst begreifen seine Schüler das, was Jesus immer vorher schon gesagt hat, dass er diesen Weg gehen muss stellvertretend. Von Anfang an, Gott wird Mensch als Kind, er zieht sich unser Leben an. Er lässt sich taufen vom Johannes, wie nur Sünder sich taufen lassen müssen. Er hat es nicht nötig, aber er sagt, lass es geschehen, er zieht sich unser schmutziges Leben an. Und er geht selbst in Schmutz und Dreck, zum Schluss am Kreuz, blutig und schmutzig, ekelhaft. Er zieht sich alles an, was unser Leben kaputt macht. Er stirbt unseren Tod. Geht das Licht aus, am helllichten Tag wird es dunkel, das ist ein prophetisches Zeichen. über den Propheten Amos angekündigt, dass der Tag des Herrn, von dem man denkt, das ist jetzt Licht. Finsternis sein. Das ist das Gericht Gottes. Stellvertretend. Für mich. Da gehöre ich in. Und sie auch. Und sie auch. Und er nimmt alles, was unser Leben schmutzig und kaputt macht, und nimmt es in sein Grab. Und Gott weckt ihn auf. Und das Licht geht an. Er begegnet den Verrätern und Versagern und den Verlorenen und die kapieren. Victor hat das ja vorhin gesagt. Wie schwer das war und wie wunderbar das war, dass er plötzlich sehen konnte. Sehen konnte, was, was man, wir alle von Natur aus nicht sehen können. Ich bin ein verlorener Sünder er die Leute auf, er macht die Leute immer schlecht, so moralisch, alle macht so machen typisch für die Pastoren. Die Bibel lehrt uns, der normale Mensch kapiert es nicht, der hält sich immer für einen tollen Hecht. Und wenn wir schon wissen, dass wir auch Mist gebaut haben, sagen wir, wir waren doch stets bemüht, wir haben uns doch wenigstens bemüht, man sollte doch wenigstens unser gutes Bemühen anerkennen. Also so schlimm sind wir nicht sind zutiefst überzeugt, dass wir im Kern gut sind. Nein, natürlich, wir haben Schwächen und die Umstände und so. Nein, sagt Jesus. In Matthäus 7 können wir es nachlesen. Der Kern ist kaputt. Aus dem Herzen des Menschen kommt Hass, Habgier, Ehebruch, Mord. Aus dem Herzen. Jeder ist dazu fähig. Die Verhältnisse verhindern das Schlimmste. Die meisten sind zu so doof, um einen Bankeindruck zu machen. Deshalb passieren nicht mehr Bankeinbrüche. Weil da muss man schon ziemlich intelligent für sein. Und äh, die Umstände verhindern das Schlimmste, aber wir sind zu allem fähig. So, und wir begreifen das nicht und wir wollen das nicht wahrhaben und wir empören uns. Das. Ich weiß nicht, vielleicht empfinden sie das jetzt auch so. Sagt, er macht sie mich schlecht und so, aber so bin ich nicht. Ich will getröstet werden, ich will anerkannt werden. Ja, das ist heute üblich. Ich bin okay, du bist okay und so. Es bestätigt werden. Wir wollen alle bestätigt werden. Jesus aber demonstriert dann diesem Mann, sehend werdet ihr nur, wenn ihr den Weg geht, den ich euch zeige jetzt. Und er Zeigt ihm einen schmutzigen Weg. Einen Weg, der überhaupt nicht schön ist, den man freiwillig nicht geht, der völlig unappetitlich ist, mit der Matsche. Man, es geht jetzt nicht heute um die Matsche, sondern es geht um das Zeichen. Nicht wahr? Ein Wegweiser weist der weg. Die Sache bleibt nicht stehen an diesem Wegweiser, sondern geht dahin und dieser Wegweiser zeigt auf das Kreuz von Jesus seine Auferstehung. Sag, pass auf, das werde ich tun. Es geht darum, nichts zu erklären, warum, warum das alles irgendwie seine Ordnung hat, sondern ich will die Werke Gottes an dir tun und die sollen sichtbar werden. Wir haben mit Viktor und Olga vorhin gesehen, wie zwei Menschen, die sich das nicht so vorgestellt haben, diesen wunderbaren Prozess der Rettung, der Erlösung durch Jesus gegangen sind. Als Viktor das erzählten, war ich mit ihm dem Geiste in Bielefeld in der Seidenstickerhalle bei Wilhelm Pars. Ich, ich kenne diese Halle, ich habe dort auch predigen dürfen, eine Woche lang mal. Und ich kenne die Gemeinden, die dort sind und jedes Jahr mit drei, 4000 Leute zusammen in dieser Halle war es. So, ich kann mir das so gut vorstellen, was sie erlebt haben dort. Und wie sie kapiert. Das Wunder. Das gleiche Wunder, dass wir, mit dem wir heute rechnen. Heute rechnen. Menschen, die blind sind, die sagen, das ist doch fies und das ist doch ekelhaft, die Sache mit dem Kreuz. Wie kann man sowas nur sagen? Wollt ihr uns weismachen, dass Gott das braucht, dass sein Sohn für uns stirbt, grauenhaft stirbt, dass er so, dass so die Rettung geht? Hat Gott keinen anderen Weg? Nein, Gott hat keinen anderen Weg. In Gethsemane hat Jesus geschrien im Gebet, Vater, lass diesen leisen vorübergehen. Er hat an den allmächtigen Gott Appelliert, du wirst doch einen anderen Weg haben. Hast diesen schrecklichen Weg zum Leid, durch Leiden zum Kreuz. Der Vater sagt nein. Und Jesus sagt ja und geht den Weg. Und diese schmutzige Beispielgeschichte, die er mit dem Blinden macht, weist darauf hin. Dreck, Matsche auf, auf die Augen. Geh wasch dich. Er geht den Weg, den Jesus weist. Obwohl er eine Zumutung war. Er vertraut dem Wort, das Jesus sagt. Und er kommt sehend zurück. Das tut er. Das tut er. Und das wünschen wir uns für heute Abend, dass dieses Wunder passiert. Das kann keiner von uns machen, das kann ich nicht bewirken. Das hängt nicht von unserem Bemühen ab, aber Jesus schenkt das jedem, der sich öffnet und sagt, Herr, ich komme zu dir mit meinen dummen Fragen, mit meinen unpassenden Fragen, weil ich immer eine Erklärung will, um mich selber aus dem Schneider zu bringen, als Zuschauer zu halten. Ich bin es nie gewesen. Ich will ja nur eine Erklärung, um irgendwie damit zurechtzukommen, damit ich nicht diese schmerzhaften, offenen Fragen habe. Und Jesus sagt, es ist nicht so wichtig, dass alle deine Fragen beantwortet sind. Man kann in dieser Welt mit vielen Schmerzen getrost mit ein paar offenen, schmerzhaften Fragen, Fragen lesen, leben. Das möchte ich gleich sagen. Vielleicht ist das so hart. Glaubt nur ja nicht, wenn er Jesus nachfolgt, dass er alle eure Fragen beantworten wird. Das ist die Bilanz meines Lebens, gerade bei diesem Punkt. Ich habe Not der Welt und Elend dieser Welt gesehen vor im Hunger sterbende Kinder, denen ich nicht helfen konnte in Afrika, im Flüchtlingscamp. Ich habe furchtbare Erfahrungen. Ich war jugendfahrer wie an den Sterbebetten von jungen Leuten gestanden an ihren Gräbern, die ich beerdigen musste. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass es keine billigen Antworten gibt. Aber ich will euch auch sagen, in den tiefsten Stellen der Not habe ich wie nie sonst in meinem Leben die Gegenwart des gekreuzigten und auferstandenen Jesus erlebt. Aber er hat meine Fragen nicht beruhigend beantwortet, damit ich Zuschauer bleiben konnte. Er hat auch in meinem Leben etwas getan, was er im Leben dieser Leute tut, da komme ich jetzt gleich zu. Aber erstmal tut Jesus es selber. Die Werke Gottes sollen offenbar werden, sagt er. Die Werke Gottes sollen offenbar werden. Und das Werk Gottes kommt zum Zuge, wenn ein Mensch zu Jesus findet und das Kreuz kommt und sagt, ich höre jetzt endlich auf, mich rauszureden um einen heißen Brei zu reden, alles schön zu reden, mich zu entschuldigen. Ich bekenne dir meine Sünde, ich kniee mich unter dein Kreuz. Ich bitte dich, rette mich, begnadige mich, vergib mir meine Schuld. Und dann erfährt, wie die Augen aufgehen, das ist schon das erste Wunder. Wenn die Augen aufgehen, du sehend wirst, die ganze Verlorenheit. Aber diese Verlorenheit kannst du nur sehen du, im Kreuz von Jesus, wo du zugleich die ganze Retterliebe Gottes siehst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einen Sohn gab, damit alle, die dem glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. So sehr. Ein Blick aufs Kreuz werden wir sehend. Wir sehen unsere eigene Verlorenheit, dass wir alles kaputt gemacht haben. Gott, von Gott getrennt, unser Leben zerrissen, menschliche Beziehungen zerstört, das ist Sünde. Alles zerschnitten, zertrennt. Das geht uns nur unter dem Kreuz auf. Es geht nicht um die psychischen Schuldgefühle. Ich rede hier nicht darüber, wie ich bei Leuten, die Schuldgefühle haben, ein ruhiges Gewissen machen. Es geht nicht um Psychologie her. Unser Problem ist, dass wir, ich weiß das doch in meinem Leben gut, dass wir gar keine Schuldgefühle haben dass wir selbstgerechte Betonklötze sind und uns rausreden aus allem Dreck, den wir angerichtet haben und immer noch eine Entschuldigung und Erklärung haben, warum alles nicht so schlimm ist. Es geht nicht um unsere Schuldgefühle, sondern es geht das, was unser Leben tatsächlich kaputt macht, unsere Gottesbeziehung, unsere Beziehung zu anderen Menschen und auch zu uns selber. Und es ist ein Wunder Gottes, ein Werk Gottes, wenn einem die Augen aufgeht. Und der von sich selbst geblendete und erblindete Mensch im Licht der Liebe und Heiligkeit Gottes begreift. Ich bin ein verlorener Mensch, aber er ist der Retter. Das, das ist das Einzige, was es erträglich macht, dieses, diese Erkenntnis. Sonst müsste ich ja verzweifeln. Das Einzige, was es erkennt, äh, erträglich macht, ist, dass ich das Licht der Liebe Gottes zugleich mit dem Licht seiner Heiligkeit sehe meine Sünde, meine Verlorenheit wird aufgedeckt, aber noch größer und überstrahlt Sie die Retterliebe, die sagt, ich habe dich schon immer geliebt. Ich wusste, wie du bist. Ich habe mich nicht vor dir geekelt. Du musstest keine Show abziehen vor mir nicht. Aber endlich bist du jetzt ehrlich geworden. Kann man gar nicht ungenug im Leben anfangen. Aber ich sage euch auch, die alten Säcke, darf ich mir erlauben mit 80, von denen zu reden. Die 60-Jährigen, die 70-Jährigen, die 80-Jährigen, die in ihrer Selbstgerechtigkeit betonhart geworden sind, weil sie zu, natürlich sind sie zu feige geworden, nach einem gelebten, falsch gelebten Leben, nach einem falsch gelebten Leben, jetzt zuzugestehen, zu sagen, Jahrzehnte, verkehrt, wer will das zugeben, wer will das zugeben, Und deshalb lügen wir uns ins Grab und hoffen auf einen Pfarrer, der zum Schluss auch noch die Leute bei der Beerdigung belügt, es sind ja bisher auch nur gute Menschen gestorben, auf keiner Beerdigung habe ich bisher gehört, dass wären Gangster gewesen, deshalb ist die Welt ja auch so schlecht, weil alle Guten sind bisher gestorben, waren nur Gute, die anderen leben scheint noch. Aber so wollen wir es haben. Wir blügen uns selbst und wollen zum Schluss ins Grab gelogen werden und jeder denkt sich sein Teil. Es weiß ja jeder, dass es gelogen ist. So, und deshalb ist das Werk Gottes, wenn ein Mensch Jesus begegnet und im Kreuz, im Licht Gottes steht, seine Sünde bekennt und die Vergebung der Sünde annimmt. Ich habe in meinem Leben war lange in der Jugend dabei tätig. Ich habe Hunderte und Tausende von jungen Leuten zu Jesus kommen. Lassen. Aber ich habe auch gelernt, dass Gott noch ein größeres Wunder tun muss, wenn er einen 60-Jährigen oder 70-Jährigen oder 80-Jährigen Mann noch mal rumkriegt. Weil Frauen ist es auch nicht viel leichter. Und auf dieses Wunder hoffen wir. Und damit rechnen wir, dafür beten wir, und das soll heute passieren. So. Die Werke Gottes sollen offenbar werden. Jesus hat eine Erwartung für diesen Mann und demonstriert es. Aber das ist noch nicht alles. Es ist noch eine schöne Zutat in diesem Bericht. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist beim Lesen. Da sagt Jesus hier, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern. Es sollen die Werke Gottes offenbaren werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Er sagt nicht ich, er sagt wir. Er bezieht seine Jünger mit ein. Und dann sagt er, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Warum sagt er wir? Er tut es doch hier alleine. Ja, aber nachdem er das eigentliche Werk am Kreuz in der Auferstehung getan hat, nimmt er seine Jünger und sagt, geht hin in alle Welt und sagt diese rettende Botschaft allen Menschen in überall, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott. Kehrt um. Er macht die Zuschauer, die gleichen Leute, die vorher da gesagt haben, wer hat denn hier, wie erklärst du das dann, wer hat denn hier gesündigt, die als Passanten, als vorbeilaufende Zuschauer diese Fragen gestellt haben, die Zuschauer war, bleiben wollten, die macht er zu Mitarbeitern. Er hat ihnen die Warum-Frage nicht beantwortet. Die lässt er offen und er lässt sich schmerzlich offen. In den wenigsten Fällen in dieser Welt werden wir warum Fragen beantworten können. Ich will nicht ausschließen, dass das auch mal sein kann. Ich meine, ich war sehr beeindruckt, als Viktor hier sagte, dass er über ihre, dass sie über dem schweren Stück Weg, das sie im Augen miteinander erleben, schon eine Perspektive des Ziels sieht. Alle Dinge zum Besten dienen. Dass diese beiden jungen Leute, in meinen Augen junge Leute, junge Eltern so viel Leben schon annehmen können, finde ich, ist eine besondere, eine besondere Situation. Ich halte es fast für eine Ausnahme, was ich da gehört habe. Denn meine Lebenserfahrung und Beobachtung bei anderen Leuten, auch bei anderen Christen, sagt, dass wir in den allermeisten schreienden Notsituationen keine Antwort auf die Warum-Frage kriegen. Aber wir brauchen wir selber dürfen uns durch diese Frage nicht lähmen und die unbeantwortete Frage nicht lähmen lassen. Jesus sagt, du sollst mein Mitarbeiter sein. Ich habe das entscheidende Werk getan und ich möchte an jedem Menschen in Not und Leid das Werk Gottes tun. Und ich möchte, dass es getan wird. Und du bist mein Werkzeug. Also geh hin. Geh zu dem Todkranken und bete mit ihm. Besuche ihn. Und wenn er dich nicht mehr versteht, halt ihm die Hand, singe ihm das Lied, auch wenn du nicht mehr weißt, ob er, noch, ob er es noch aufnehmen kann. Kümmere dich. Speise die Hungeren, tröste die, die zerstörten Seelen. Ich habe eine tropische Nacht, eine tropische Nacht in Afrika erlebt. und Unter offenem Himmel schlaflos, wo Gott mich das gelehrt hat. Keine Antwort auf die Frage zu haben, aber ich gebrauche dich, so was du in deinem Leben tun kannst, gehen und bezeuge in Wort und Tat die Retterliebe des gekreuzigten Jesus, der die Schmerzen und Gottverlassenheit ausgehalten hat, damit er ganz nah bei denen ist, die verloren sind, und sie rettet, tröste sie, speise sie. Weise sie hin, solange es geht. Für mich ist das Schwerste, was ich erlebe. Bei den Altersgenossen fängt das jetzt an, die gottlos gelebt haben, die nicht mehr geistig in der Lage sind, noch etwas aufzunehmen. Das ist für mich das Schrecklichste mitzuerleben. Man bekehrt sich nicht, wann man will. Und irgendwann schaltet es ab, dann kannst du nur noch stumpf um dich selber drehen und nichts mehr kommt bei dir an. Da sitze ich an Betten von Männern, mit denen ich bete, denen ich die Bibel lese, in deren Seele ich sprechen muss. Ich weiß nicht, ob sie mich noch hören können. Ich fürchte, es gibt auch ein zu spät in diesem Leben. Deshalb also sage ich das so. Lasst euch berufen zu Mitarbeitern. Das ist der Sinn einer solchen Woche. Deshalb leiden wir darunter, dass das nicht mehr so geht, dass wir nicht in die Stadthalle durften, dass hier nicht alle Plätze besetzt werden durften. Wir freuen uns über jeden, der von euch vor dem Gerät sitzt und der uns zuschaut. Und dass es so viele sind in diesen Tagen, Abenden, seit gestern, schon heute. Freut uns sehr. Wir können. Es geht uns nicht um Zahlen, um uns zu bestätigen. Wir möchten nur, dass Menschen in dieser Regi Region es wirklich erfahren dass nur einer ist, der sie retten kann, und der ist Jesus. Und dass sein Kreuz die einzige Stelle ist, wo man den ganzen Dreck unserer Schuld und Sünde loswerden kann und dass das das Wichtigste ist im Leben, wichtiger ist, als körperlich gesund zu werden. Und dass er uns auch trägt mit all unseren Lasten. Und wenn wir nicht wissen, wie es geht, er wird es wissen. Und wir denken oft... Ich habe den Atem nicht mehr. Ich schaffe es nicht mehr. Herr, du wirst mich doch nicht überfordern. Wie ist sterben? Wissen Sie, wie sterben geht? Ich nicht. Aber ich bin bald dran. Und deshalb bete ich oft. Das Gebet einer Gräfin aus Thüringen. Die ein Flüchtlingskind war und Jesus kennenlernte. Und die betete, mein Gott, mein Gott, ich schrei, ich bete durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Das ist das letzte Vertrauen. Wir wissen nicht, ob wir es gehört, aber wir wissen, er hat den Tod besicht. Und unterwegs dahin, solange wir Kraft haben und solange wir atmen können und gehen können und helfen können sagte er, wir müssen die Werke Gottes tun. Er, lassen Sie, ertragen Sie die unbeantwortenden Fragen. Aber lassen Sie sich gebrauchen als ein Mitarbeiter der Liebe Gottes. Es gibt so viele Menschen heute in unserem Land, die von Angst getrieben sind, die nicht wissen, wo sie hin sollen mit ihren Ängsten vor dem Leben und vor dem Sterben jetzt sie brauchen Mitarbeiter am Werke Gottes, hier von Jesus, die sagen, ah, wir sind auch nicht besser und stärker sind wir auch nicht. Aber wir kennen einen, an den klammern wir uns und er hält uns und den solltest du auch kennen. Und darum reden wir von Jesus. Es geht nur um ihn. Er ist es, der uns durchträgt. Und das wäre mein größter Wunsch, es ist zweierlei heute Abend. Es sind Menschen, die tief getroffen sind vom Schmerz, sodass sie schreien. Warum? Dein Schrei warum ist dem Echo von Jesus, der am Kreuz schreibt, warum? Du darfst schreien, er hört deine Not. Er nimmt es auf. Aber er will, dass auch in deinem Leben Gottes Werk sichtbar wird. Ich würde mich so freuen, wenn Menschen aus der Not, aus der Angst rauskommen und sagen, Jesus, ich vertraue dir, vergib mir meine Sünden, ich bekenne dir meine Sünden, nimm mein Leben und schütze mich, hilf mir Tag für Tag durch. Und das Zweite, was ich mir wünsche für den Abend ist, dass die, die ich hoffe, dass so, so wie hier sitzt, habe ich den Eindruck, viele von euch sind fit wie ein Turnschuh und er geht jetzt im Augenblick nicht gerade durch schreckliche Schmerzen und Leid, dann lasst euch berufen. Bleibt keine Zuschauer, die kluge oder dumme Fragen stellen und nur irgendwelche theoretischen Antworten suchen. Sondern lasst euch berufen zum Mitarbeitern von Jesus. Sag, Herr, hier bin ich. Und zeig du mir, wo du mich einsetzen willst. Wo ich in dieser Welt einem anderen Menschen als dein Zeuge in Wort und Tat deine Liebe und deine Siegeskraft, deine, dein Leben bezeugen kann. Vielleicht in diesen Tagen noch. Vielleicht bringst du noch einen Nachbarn mit hierher, einen Berufskollegen. Vielleicht ladet ihr noch jemand ein und schaut online zu, zu, äh, zusammen. Könnt ihr tagsüber miteinander sprechen und sagen, Komm, da ist ein Thema, sollten wir miteinander bedenken. Wer lass sich berufen zum Mitarbeiter? Was ist Ihre Entscheidung? Ich kenne Ihr Leben nicht, ich weiß nicht, wo Sie jetzt so sind. Ich möchte nur Sie bitten und einladen, dass Sie Ihr Leben jetzt bei diesem Jesus festmachen. Und wir sagen, wie soll ich das machen, wie soll das gehen? Wir wollen das an jedem Abend so machen, das Angebot will ich machen. Ob Sie es wahrnehmen, müssen Sie entscheiden, ob es jetzt zu Ihnen passt. Mein Angebot ist, dass Sie Jesus in einem Gebet antworten. Sag, ich habe deine, Jesus, ich habe deine Einladung gehört, so können Sie beten. Ich habe deine Einladung gehört, dass du mich so sehr liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Sünden und bitte dich um Vergebung. Dann packen sie alles aus, was ihnen bewusst ist. Das, was sie im Augenblick nicht bewusst ist, nimmt er mit, er nimmt das immer Brutto. Aber das, was ihm bewusst ist, sagen sie ihm Namen, wie gesagt, das ist alles falsch gewesen. Ich liebe, schuldig geblieben, habe andere Leute Leben zerstört, habe im Hass, in Habgier, in Lüge, im Ehebruch, wo auch immer das. Ist. Sie wissen es. Gott wird ihr gewissen, anrühren. Dann werden wir beten, Herr, ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und dass du mir alle meine Sünden vergeben hast. Mein ganzes Leben soll jetzt dir gehören. Das ist ein Schnitt. Das ist eine Entscheidung. Überlegen Sie, ob Sie das beten wollen. Mein ganzes Leben soll jetzt mir gehören. Stärken und Schwächen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Zeig mir deinen Weg. Ich will dir vertrauen. Du bist mein Herr. So könnten wir beten. Jetzt sagen Sie, ich habe das so schnell nicht behalten. Das ist okay. Wir machen es jetzt so. Wir hören jetzt ein Lied in der Musikgruppe. Und während dieses Liedes können Sie nachdenken, möchte ich so beten. Und wenn Sie es wollen, dann werde ich nach dem Lied dieses Gebet noch einmal Satz für Satz mit Ihnen beten. Und nach jedem Satz einen Augenblick eine Pause haben, damit Sie das Gebet aufnehmen können. Laut, wenn Sie es wollen, bewusst. Wir machen hier keine Liturgie oder so, nicht, weil es nicht verpflichtet einfach so was mal, sondern wenn es ihre Entscheidung ist zu sagen, ich möchte das für mich jetzt beten, als anfangs ein Anfangs-Erneuerungsgebet beten Sie es laut mit. Das gilt nicht nur hier im Saal, das gilt auch zu Hause. Und das ist so toll. Für Jesus, der auferstanden ist und lebt, der lebendige Gott, ist diese technische Distanz, die wir haben ist überhaupt gar keine Distanz. Insofern sind sie durch ihn ganz eng mit uns verbunden. Und Gott ist uns ein Gebet weit entfernt oder nah. Und so können wir auch miteinander dann beten, wenn Sie es wollen. Überlegen Sie es, bitte, ihr singt jetzt, wenn es richtig informiert wird, dieses Lied, Jesus zu dir, kann ich so kommen, wie ich bin. Das ist eigentlich schon ein Gebet, dieses Lied. Und Sie könnten es ja so hören, dass Sie es mithören und sagen, möchte ich es? Jesus zu dir, kann ich so kommen, wie ich bin? In der dritten Strophe heißt es dann, Jesus zu dir, äh, muss ich nicht bleiben, wie ich bin? Auch das gehört dazu, diese Veränderung. Also wir hören das Lied.